0: Dus bijvoorbeeld de kleine ondernemingsregeling, uh, of je daar onder valt ja of nee, uh, of je überhaupt ondernemer bent voor inkomstenbelasting. de inkomstenbelasting. Mensen gaan daar vanuit, maar dat bleek dus al wel niet te zijn. en allemaal regelingen waar je wel of niet onder valt en uh, dat moet je weten voor je aangifte.
1: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast Je Business de Baas, powered bij Jongwans en KVK. In deze zesdelige serie volg je jongeren die bezig zijn met het opzetten van hun eigen bedrijf. Je hoort daar niet over de zoetsappige successen, maar juist over de struggles waarmee ze dealen. Zoals marketingacties die niets opleveren, leveranciers die de hoofdprijs vragen... of onverwacht een blauwe envelop die op de mat valt. Ondernemen is soms gewoon keihard op je bek gaan. Leer van de lessen van deze ondernemers en van de adviezen van de KVK-adviseurs. Zo ben jij straks, jouw business, de baas. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag spreek ik met Amelie, 20 jaar, oprichter van Content Avenue... Uh, Leuk dat je er bent Amelie, welkom. Dankjewel. En ook vandaag aanwezig uh, virtueel Astrid Ponsioen, startersadviseur bij de KVK. Welkom Astrid. Goedemiddag. Leuk uh, dat jij er ook uh, bij bent vandaag als uh, hulplijn om het zo maar te zeggen. Maar we beginnen even bij uh, bij jou Amelie. Je bent eigenlijk via via begonnen met ondernemen. Je kreeg een opdracht en uh, toen was je ondernemer. Wat kun je vertellen over de start van je bedrijf?
0: Ja, het was inderdaad best wel spontaan. Ik wist dat ik een creatieve opleiding wilde gaan doen. En uh, via via hoorde ik van iemand dat hij hulp nodig had met social media, met maken van content. En toen dacht ik nou, ik wil daar meer over leren, dus uh, ik ga gewoon beginnen. En toen heb ik mezelf eigenlijk vrij snel ingeschreven.
1: Ja, Dus eigenlijk niet lang over getwijfeld, gewoon doen. Dat was eigenlijk je eerste reactie.
0: Ja, ik dacht uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat
1: is <laughs> ja, dus meteen een mooie quote om mee te beginnen. De toon ja. is gezet. Um, nou is dat ondernemerschap je dus misschien een klein beetje overkomen. Maar waar liep je daarna tegenaan toen je ging inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
0: Um, ja, het inschrijven zelf is niet heel lastig. Maar als je op een gegeven moment je belastingaangifte moet gaan doen en je eerste factuur maken. Dan denk je wel van nou, dan moet je toch weten van hoe alles in elkaar zit en uh, of je alles wel goed doet was veel uitzoeken.
1: Ja, nou we gaan het zo hebben over die regels, over wat je allemaal moet regelen met de belastingdienst en uh, nou, eigenlijk alle zaken rondom de kamerverkoop, al al die inschrijving en dat soort zaken. Uh, maar eerst misschien even goed over uh, om te vertellen wat je nu precies doet met je bedrijf en uh, ja, hoe dat zo uh, gegroeid is.
0: Ja, nou ik ben dus begonnen met het bijhouden van uh, social media voor een start-up en toen ben ik uh, begonnen met leren van uh, gebruik maken van Adobe-programma's en toen heb ik mezelf aangeleerd om Te werken in Illustrator, uh, Photoshop, Lightroom, InDesign. Ga zo maar door. En uh, dat heb ik eigenlijk gedaan door gewoon zelf dingen op te zoeken op YouTube en zo. En uh, ja, want ik haalde steeds dingen in mijn hoofd die ik wilde maken voor mijn opdrachtgever. En ik wilde ook graag meer opdrachten aannemen.
1: Ja, en eigenlijk de skills die je dus hebt opgedaan kon je ook toe gaan passen voor het bedrijf waar je eerst voor werkte. En later werden dat meer opdrachtgevers. Ja, Ja, ja. Uh, nu heb je ook ingeschreven bij Jongwans, uh, waarmee je regelmatig ook klussen zou kunnen doen. Uh, wat, uh, hoe, hoe maak je daar gebruik van?
0: Um, nou, Het idee was eigenlijk dat als ik een keer minder opdrachten heb, dat ik dat dan kan aanvullen met uh, opdrachten van Jongwans. Of als ik een keer iets leuks tegenkom waarvan ik denk, nou, hier zou ik mijn ervaring mee, uh, ja, extra ervaring mee kunnen opdoen. Dan kan ik daarvoor terecht bij jongens.
1: Ja, mooi. Dus een extra stukje zekerheid in die zin. Ja, ja, je moet dus als ondernemer opeens allerlei zaken regelen. Wat we al zeiden, je moet je administratie gaan voeren. -hmm. Tegen wat voor uh, regels waar je nog niet mee bekend was, liep je aan?
0: Eigenlijk van alles. Want ik had nog nooit eerder onderzoek gedaan naar wat het nou precies inhoudt. En ik... Dus bijvoorbeeld de kleine ondernemingsregeling. Uh, of je daaronder valt ja of nee. Uh, of je überhaupt ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Veel mensen gaan daarvan uit, maar dat bleek dus zelf ook niet te zijn. Het zijn allemaal regelingen waar je wel of niet onder valt. En uh, dat moet je toch weten voor je aangifte en zo.
1: Ja, uh, nou daarvoor hebben we natuurlijk uh, vandaag onze KVK-adviseur Astrid. Astrid, kun jij ons meenemen in bijvoorbeeld die kleine ondernemersregeling... waar Amelie het over heeft? Wat is dat precies?
2: Ja, nou, het is zo dat het inschrijven bij Kamer van Koophandel... dan voel je je echt ondernemer als je dat hebt gedaan. En vaak ben je dan ook ondernemer voor de Belastingdienst... als het gaat om de BTW. En dat betekent dat je een BTW-nummer krijgt... en dan ga je BTW berekenen aan je klant... Uh, aan de andere kant, omdat je ondernemer bent... mag je ook de btw die je betaalt op je zakelijke kosten en uitgaven... mag je bij de belastingdienst terugvragen. En dat is een kwartaal aangifte. Dus iedere drie maanden moet je die aangifte doen. Nou is het zo dat als je een omzet hebt onder de 20.000 euro per jaar... je ook gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling. En dat betekent dat je wordt vrijgesteld van de btw. Dus je rekent dan geen btw aan je klant maar je mag ook geen btw terugvragen. En het kan dus best zijn dat dat voor Amelie heel erg interessant is... maar dat hoeft niet, want zij heeft vooral zakelijke klanten. Dus of zij nu wel of geen btw rekent, dat maakt voor haar klanten niet uit... want die kunnen dat weer terugvragen. Um, aan de andere kant, op de, de btw op jouw zakelijke kosten en uitgaven... mag je niet terugvragen. Dus het is wel altijd belangrijk om even goed na te denken... van ja, is dat wel iets voor mij... Um, wat wel een voordeel is, is dat je ook niet meer iedere drie maanden die aangifte hoeft te doen. Dus qua administratie wordt het allemaal wel ietsje makkelijker.
1: Ja, en uh, is er een bepaalde vuistregel waar bijvoorbeeld een luisteraar die nu uh, ook uh, zijn bedrijf aan het start is en nadenkt over, uh, val ik daaronder? of zou ik, uh, moet ik daar iets mee? Uh, zijn er vuistregels voor om te bepalen uh, waar je onder valt?
2: Ja, even afgezien van of je wel of niet die, die administratie bezwaarlijk vindt, is het belangrijk om na te denken: wie zijn mijn klanten? Nou, zijn dat vooral particuliere klanten, dan is het interessanter dan wanneer je zakelijke klanten hebt. Dat heeft dus te maken met het feit dat een particulier de BTW niet kan terugvragen en een zakelijke klant wel. En heb je veel uitgaven en kosten. Dan is die kleine ondernemersregeling ook niet zo interessant. Omdat je die btw niet terug kunt vragen. Dus dat zijn eigenlijk de twee zaken waar je mee te maken hebt.
1: Ja, En zitten er verder nog aandachtspunten aan die uh, core regeling?
2: Nou ja, je moet hem uh, dus wel zelf aanvragen bij de Belastingdienst. En als je eenmaal gebruik maakt van de core. Dan zit je er ook drie jaar in, tenminste. Tenzij je boven die 20.000 euro komt. Maar je kunt dus niet zeggen: van nou, het eerste jaar vind ik dat wel heel fijn. Het tweede jaar ga ik er weer een jaartje uit. En daarna kom ik er weer in. Dat kan niet. Als je gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling, is dat voor drie jaar.
1: Ja. Uh, Even terug naar jou, uh, Amélie. Uh, uh, Dankjewel overigens, Astrid, voor de uitleg. uh, Toen je hiermee uh, in in bent gaan verdiepen, wat was uh, de volgende verrassing op administratief gebied of qua regels waar je tegenaan liep?
0: Ja, dat was eigenlijk bij mijn eerste factuur. Toen uh, dacht ik van nou, wat moet ik eigenlijk opzetten? (laughs) Wat zijn de regels? Uh, Wat moet ik niet vergeten? En dan zijn er ook kleine dingetjes zoals een betalingstermijn. Uh, maar toen ben ik met iemand gaan zitten die daar veel over weet. En uh, zij heeft mij daarmee kunnen helpen, gelukkig. Maar als je dat zelf moet vinden, dan kun je wel van alles gaan googelen. Maar dat uh, krijg je niet ook altijd hetzelfde. Nee. Het, het beste eruit.
1: En, en hoe liep je eerste aangifte?
0: Um, dat was wel even zoeken, want ik wilde vooral geen fouten maken. En um, ja, toen had ik eigenlijk niet direct iemand waar ik het aan kon vragen. Um, dat heb ik in ieder geval niet gedaan. En uh, toen dacht ik wel van nou, ik hoop echt dat ik alles goed heb ingevuld, Want je wil geen fouten maken. Maar dat uh, is uiteindelijk goed gegaan, gelukkig. Met de ja. informatie die ik had gevonden.
1: Ja, precies. Maar er is dus wel heel veel in moeten verdiepen.
0: Ja, dat ja. heb ik wel gedaan. Ja. Ja.
1: En de uh, keuze bijvoorbeeld voor wel een zakelijke bankrekening... of, uh, ge- of geen zakelijke bankrekening. Uh, wat voor keuzes heb je daarin gemaakt? En hoe zijn dat soort keuzes allemaal tot stand gekomen?
0: Um, ik heb geen zakelijke bankrekening... Uh, genomen Omdat ik in het begin dacht van nou ik ga nog niet zoveel omzet maken. En dan moet je natuurlijk ook uh, wat voor betalen elke maand. En uh, toen heb ik gewoon een normale bankrekening genomen. En dat een beetje uitgezocht van waar ik dat dan het beste kon doen. Ja en dat, dat, dat doe ik nog steeds zo op die manier. Zoals ik daar toen mee ben begonnen.
1: Ja. En uh, toch even terug naar Astrid ook weer. Uh, Astrid, als je kijkt naar echt het, het starten van zo'n onderneming, uh, waarbij je inderdaad de, de basics geregeld hebt, maar je uh, ook uh, ja, uh, ondernemer wordt voor de Belastingdienst, mm-hmm. um, en een zakelijke rekening openen, hebben jullie daar, of heb je daar bijvoorbeeld een advies in welke stappen je zou moeten volgen om te zorgen dat dat fundament, zeg maar qua financiën en Belastingdienst, dat dat echt goed geregeld is?
2: Um, ja, nou, ik hoor je eerst even zeggen van je bent ondernemer voor de belastingen. Dit gaat dan even over de omzetbelasting. Um, voor de inkomstenbelasting zijn lang niet alle uh, ondernemers die bij de KVK zijn ingeschreven ook uh, ondernemer. En dat heeft weer te maken met ja, allerlei extra criteria die de belastingdienst daarvoor heeft. Um, dus uh, dat even uh, gezegd hebbende... Um, ja, er zijn inderdaad wel een aantal zaken die dan vervolgens geregeld moeten worden. Zo'n bankrekening, uh, ja, er staat nergens in een wet in een dat je een zakelijke bankrekening moet hebben. Het is overigens wel vaak zo dat de bank... In de algemene voorwaarden heeft staan dat je een privérekening niet zomaar voor zakelijke doeleinden kan gebruiken. En ik kan me ook voorstellen, jij hebt een hele leuke fantasienaam voor jouw, naam, voor jouw bedrijf bedacht. Ja, als mensen de rekening betalen, zien ze niet op de afschrift de naam van jouw bedrijf staan. Hè. Dus dat heeft ook wel nadelen om een privérekening te gebruiken. Um, ja, en op onze website staat natuurlijk wel een heel stappenplan met allerlei basisregels die je in ieder geval geregeld moet hebben. Ja, om zo ook met die administratie van start te kunnen gaan. Ja. Dus dat, uh, dat hebben
0: we wel, ja.
1: Ja, want was het voor jou, Amelie, meteen duidelijk: uh, dat je, uh, of je een uh, ondernemer voor de Belastingdienst ook was?
0: Nee, nee, daar kwam ik ook echt later vast achter.
1: Ja. ja. Door het uit te zoeken.
0: Ja, door het uit te zoeken.
1: Ja. Ja. En uh, ja, nu, ben je, nu weet je het wel, hè. je bent een aantal stappen verder. Um, wat, uh, ja, wat, wat zou je nu anders doen in het hele traject van het, het, het starten? Zijn er nu stappen die je eerder zou nemen... of uh, misschien beslissingen die je anders zou nemen?
0: Um, ja, wat het administratieve betreft... zou ik wel meer onderzoek doen naar waar ik nou precies onder val, Omdat het natuurlijk beter is om van tevoren te weten... dan als je eigenlijk al begonnen bent. Um, dus ook meer voor jezelf, denk ik... En verder zou ik, uh, ja, als je begint uit een opdracht, dan heb je niet echt uh, goed de tijd om na te denken over je eigen bedrijfje, zeg maar, hoe je dat gaat aanpakken. En dan begin je gewoon met een opdracht, dus dat zou ik denk ik andersom doen. En uh, wat die zakelijke berekening betreft, is het inderdaad wel professioneler als je ook je bedrijfsnaam ziet staan op de facturen in plaats van je persoonlijke naam. Um, dus dat zou ik dan misschien ook wel anders doen. Ja, dat, dat hangt er een beetje vanaf ook. In welke kring je werkt, of dat echt via via blijft... of, of dat dat wat verder van je afgaat.
1: Ja, want waar ligt jouw uh, ja, hoe noemen het dat, vaak uh, stip op de horizon, zeg maar? Ja. Waar wil je uiteindelijk naartoe?
0: Um, dat weet ik nog niet zeker, maar ik heb er wel ooit over nagedacht... om um, van Content Avenue een agency te maken. Omdat ik nu natuurlijk een opleiding doe... die daar ook op aansluit. Ik leer elke dag weer nieuwe dingen. En ik blijf zelf ook uh, natuurlijk nieuwe dingen leren in mijn privé-tijd. Dus ik zou het heel leuk vinden om daar een agency van te maken ooit. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit.
1: Waar twijfel je over?
0: Ja, ik heb een beetje een twijfeling met wat ik nou precies wil doen. Ik ben begonnen met best wel een breed scala aan uh, diensten die ik lever aan zo'n bedrijf. En ik wil me denk ik wat meer gaan specialiseren op uh, één ding. En dat is vooral het grafische deel.
1: Ja, ja. en uh, ja, wat, wat is uiteindelijk daar uh, slag, uh, doorslaggevend in, in die beslissing? Wat vind jij belangrijk? Wat zou je uit je bedrijf willen halen bijvoorbeeld?
0: Uh, even denken. Ik vind het vooral heel belangrijk dat je blijft doen wat je echt het leukst vindt. Um, ik merkte op een gegeven moment dat mijn... Uh, uh, dat ik meer energie kon halen uit het creatieve gedeelte. Het maken van content echt. En dat is toch voor mij wel echt het allerbelangrijkste. En geld is dan niet altijd het belangrijkste. Gewoon doen wat je leuk vindt.
1: Ja, wat zijn uh, nu voor jou? Uh, ja, waar haal je het meeste energie uit? En uh, ja, w- op wat voor manier wil je nu doors, door naar de volgende keuze? Want je hebt ook aangegeven. Uh, Misschien wil ik wel uh, eerst gaan werken. -hmm. Of misschien als er een mooie opdracht voorbij komt, ga ik dat wel eerst doen. Uh, Hoe kijk je daar nu tegenaan, echt als ondernemer?
0: Ja, voor mij persoonlijk is dat wat anders als ondernemer. Ik vind als ondernemer moet je altijd ook een beetje risico's blijven nemen en gewoon doen. Maar voor mij persoonlijk, ik ben nu wel bezig met ook weer iets in loondienst. Omdat ik daar uh, ook weer veel van kan leren. Wat ik eventueel zou kunnen gebruiken in mijn bedrijfje. Dus dat doe ik een beetje allebei. Ik denk dat ik nu nog heel erg bezig ben met het leren ook. En uh, in de toekomst zou ik dat misschien nog wel... meer richting mijn bedrijfje gaan en weer dat loondienst loslaten. Omdat ik dat natuurlijk nog wel aanhoud de hele tijd.
1: Ja, zodat je nog uh, lang genoeg de keuze hebt voor uh, nou ja, opdrachten, uit, eventueel op freelance-basis mm-hmm. uh, via Jongwans, uh, je eigen bedrijf en mogelijk een dienstenband. Ja. Dat je die opties openhoudt.
0: Ja, ja, ik denk dat het goed is om altijd rond te blijven kijken. En, uh... Ja, dat wil ik op deze manier
1: doen. De opties open houden, ja. Um, ja. Ik ben ook benieuwd, Astrid, hoe zie jij dat? Uh, wat, wat is jouw advies aan, uh, uh, vanuit je rol als startersadviseur? Wat is uh, daarin je advies? Waar zou je je als starter op moeten focussen?
2: Je je bedoelt uh, alleen maar op zelfstandig ondernemerschap of ook daarnaast uh, in loondienst? Ja, Ja, ik vind uh, vind dat Amelie dat echt heel goed doet. Dat ze denkt, nou, ik hou eigenlijk alle mogelijkheden nog open. En ik ga kijken of ik daar een mooie combinatie in kan maken. Want ook als je jong bent, uh, ja, er komt er nog een leven aan. Dat je wellicht ook bepaalde zekerheden nodig hebt. Ik denk even aan het uh, kopen van een huis uh, bijvoorbeeld. Dan is het toch wel heel erg fijn als je daarnaast... Ja, in ieder geval ook wel een, een vast inkomen hebt, wat je als basis kunt gebruiken en alles wat je dan daarnaast als ondernemer kunt verdienen. Nou, dat is dan, dan mooi meegenomen. Dus die combinatie kan ik me heel erg goed voorstellen. Um, het is wel n- nodig dat je ja, wel goed nadenkt... Van, nou, hoe hou ik dat ook wel uh, ja, in die zin gescheiden... dat ik ook mijn werkgever nog steeds uh, tevreden kan houden. Hè? Dat, dat ik uh, niet bijvoorbeeld zijn klanten per ongeluk meeneem naar mijn eigen bedrijf. Of dat ik uh, uh, nou ja, zoveel tijd aan mijn eigen onderneming ga besteden... dat dat ten koste gaat van, uh, van mijn baan- en loondienst. Uh, dus het is goed om wel goed na te denken... Van, ja, hoe kan ik die, die combinatie maken... Maar zeker uh, ja, een hele goede en verstandige keuze van die uh, op dit moment zeker.
1: Ja, en waar moet je rekening mee houden uh, op het gebied van uh, de wet en regelgeving als het gaat over die combinaties? Uh, we hadden het net even over core, uh, we hebben het over belastingplicht uh, gehad. Uh, wat voor invloed hebben dit soort keuzes op uh, dat soort gebieden?
2: Ja, Ja, als we gaan kijken naar de de inkomstenbelasting, dan maakt het eigenlijk niet uit waar die inkomsten vandaan komen. Uiteindelijk wordt het gewoon allemaal op één hoop gegooid en ga je belasting betalen. Dus het inkomen wat je uit loondienst hebt, wordt opgeteld bij de winst uit je eigen bedrijf. Dan wordt er berekend van hoeveel uh, uh, inkomstenbelasting moet er over betaald worden... Een groot gedeelte is natuurlijk al ingehouden door middel van de loonbelasting die uh, die werkgever uh, heeft uh, betaald. Nou ja, en dan blijft er nog een stukje over uh, aan belastingen die u nog moet betalen. Uh, en dat doe je dan met de jaarlijkse aangifte. Uh, het is wel zo, uh, naast de belastingen heb je ook nog een uh, inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekeringswet... Dat houdt je werkgever ook in, een bepaald percentage van je loon. Maar ook over het gedeelte dat je als zelfstandige werkt, moet je nog wel een nominale premie betalen. Dus dat is ook wel een bedrag wat je ieder jaar aan de Belastingdienst uh, nog kwijt bent. Dat is iets meer dan uh, 5,7% van uh, van de winst moet je daarvoor uh, opgeven.
1: Ja, en als het gaat over het reserveren van geld voor de Belastingdienst, uh, wat wat is dan een uh, percentage waar je mee zou kunnen rekenen?
2: Ja. ja, dat is best lastig, omdat je natuurlijk, dat hangt echt heel erg van af uh, met welke ja, inkomens je te maken hebt. Want uh, dus je hebt uh, belasting aftrekken, wellicht wel of geen recht op, hè, als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. En je hebt ook nog uh, een bepaald aantal uren, 12 van 25 uur, die je aan je onderneming besteedt. Heb je recht op uh, extra aftrekposten. Um, je hebt ook nog heffingskortingen. Uh, dus uh, ja, ook bedragen die je niet hoeft te betalen. Dus het is best lastig om zo op voorhand te zeggen. van nou, dat is een, een percentage wat je kwijt bent aan belastingen. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen. hou een derde even apart. Dan zit je eigenlijk altijd wel goed. En dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen.
1: Ja, dan kom je niet meer voor verrassingen te staan.
2: Nee, precies. En ja, hou ook wel rekening met uh, het feit dat ook je inkomsten en je uitgaven niet het hele jaar door hetzelfde zijn. Je hebt twaalf maanden in een jaar. uh, Nou, er zitten wat vettere maanden tussen zitten. Maar het is ook altijd verstandig om wat geld te reserveren. Bijvoorbeeld voor de maanden juli en augustus dat uh, heel Nederland op vakantie is. Ja, dan ligt waarschijnlijk je bedrijf ook even stil. Dus ook daar wil je wat geld voor reserveren. Dus ja, eigenlijk het uh, belangrijk is om ook... Daar rekening mee te houden van wanneer heb ik de meeste inkomsten en uitgaven. En wanneer heb ik ook de meeste uh, kosten die ik moet betalen. uh, En reserveer ook daar geld voor.
1: Ja, dus eigenlijk twee kernwoorden zijn volgens mij reserveren en ook vooruitkijken. Dat je weet wat je kunt verwachten.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja. Nog even terug naar jou, uh, Amelie. We hebben natuurlijk het moment meegemaakt dat je je eerste opdracht kreeg. Uh, Dan moet je vervolgens een eerste factuur gaan sturen. Uh, Ook weer een nieuw, uh, leuk moment natuurlijk. uh, Waar liep je toen tegenaan?
0: Je moet natuurlijk wat informatie over jezelf op die factuur zetten. En uh, zorgen dat de uren allemaal kloppen. Wat je met je opdrachtgever hebt afgesproken. En de betalingstermijn, wat spreek je af? uh, Doe je dat per opdrachtgever hetzelfde of juist verschillend? Afhankelijk van de opdracht die je gedaan hebt? Um, dat waren voor mij wel de grootste dingen. Dat ja. dat allemaal
1: klopt. Ja, ja. Dus ook de uh, eerste factuur. Mooi moment. Maar ook daar even goed op hielden zijn dat uh, alles, uh, alles klopt. Ja. Um, All right. Ik ben ook nog even benieuwd naar uh, zeg maar het ondernemerschap. Hè. Je bent uh, nu best een tijdje even op weg. En uh, ongetwijfeld alweer veel dingen geleerd. Hè. Um, wat is nou uh, je grootste les geweest? In, uh, of sinds je bent gestart eigenlijk?
0: Um, ik denk... Gewoon doen is vaak uh, het goede als je maar wel uh, nadenkt over wat je doet, maar niet te lang. Want ik heb nogal de neiging om over wat dingen iets te perfectionistisch te zijn en uh, dan blijven we daar ook een beetje in hangen. En dat is uiteindelijk zonde, denk ik.
1: Ja. ja. Dus gewoon doen. Gewoon doen. Ja. Ja. <laughs> Mooie Hollandse uitspraak die ja. uh, voor een ondernemer altijd goed doet. Ik, hoor ook een, uh, of ik zie ook een bevestigende knik uh, van Astrid.
2: Ja, zeker. Het is, het is en gewoon doen en uh, ja, ook uh, luisteren naar mensen die, uh, die misschien al voor zijn gegaan. spreek vooral ook heel veel met andere ondernemers, met adviseurs uh, zoals bij uh, KVK. Um, er wordt je heel veel hulp geboden en uh, ja, je maakt er ook gebruik van.
1: Heb jij nog een uh, finale tip die je zou willen meegeven aan de startende ondernemer?
2: Ja, nou hou vanaf het allereerste moment echt je administratie bij. En met administratie wordt niet alleen maar bedoeld alle bonnetjes die je opstuurt en die je betaalt en dat soort zaken. Maar tot je administratie behoren bijvoorbeeld ook uh, je mails, je whatsappjes die zakelijk gestuurd zijn. Je agenda, zodat je daar je uren in kunt uh, aantonen. Dat kan allemaal van belang zijn voor de belastingdienst. Dus zorg dat je dat gewoon wekelijks bijhoudt uh, en wat agenda betreft het liefst dagelijks bijhoudt zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En ja, ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van nou, het is nu uh, lekker weer. Ik ga lekker een terras op, want dat mag weer. En dan laat je die administratie even achterwege. Maar als zich dat gaat opstapelen, dan wordt het echt een heel vervelend uh, klusje. En tegenwoordig zijn ook hele makkelijke uh, online boekhoudprogramma's... Uh, te koop, die voor een paar euro per maand gewoon heel goed... Uh, waarin heel goed die administratie bij te houden is. Uh, dus begin daar uh, gelijk mee. Dus als je maar nadenkt van... oh, ik zou wel wat voor mezelf willen beginnen... gelijk dat allemaal bijhouden. Uh, en de laatste ultieme tip is, ik zei net al... er zijn ontzettend veel mensen en organisaties... die je heel graag willen helpen. Zo heeft bijvoorbeeld uh, de Belastingdienst ook iedere maand... gratis een webinar, daar kun je gewoon gratis voor aanmelden. Uh, goede start met de Belastingdienst heet dat... Uh, En dan word je in uh, vijf kwartier precies verteld wanneer je ondernemer bent voor de belastingdiensten, waar je allemaal rekening mee moet houden, hoe het zit met alle aftrekposten, alle kosten die je mag aftrekken. Uh, Kortom, ja, echt alles waar je als startende ondernemer uh, mee te maken hebt.
1: Ja, geweldig. Uh, nou, dat klinkt uh, interessant en ook uh, ja, het had jou misschien ook wel wat uh, avonden googelen en uitzoekwerk bespaard, als ik het ja, zo hoor. Zeker. Ja, zeker. We zullen zorgen, dankjewel Astrid, we zullen zorgen dat ook de links naar uh, die informatie ook in de show notes uh, van deze podcast uh, terechtkomt, zodat je daar uh, met uh, één klikje bij die informatie uh, Komt en uh, misschien niet de tijd hoeft te investeren. Die uh, jij Amelie wel uh, daarin hebt moeten investeren. Um, uh, heb je nog een, tot slot een, uh, de echte ultieme tip. Noemde Astrid het. Heb jij ook een ultieme tip aan de luisteraar. Die ook wil gaan ondernemen. Of net aan het opstarten is.
0: Uh. Um, ja Astrid zei het net ook al. Uh, praat inderdaad veel met mensen. Die er ervaring mee hebben met ondernemen. Uh, sowieso super leuk om iedereen zijn verhaal te horen. Vind ik altijd. En uh, ja, je kan er echt veel van leren. En vooral. Wat we hier ook doen, de struikelblokken, die zijn het belangrijkst. Uh, het is goed om te weten en ja, daar kan je gewoon uh, een hoop mee doen als je zelf gaat beginnen.
1: Ja, lijkt me een uh, mooie om uh, mee af te sluiten. Dank je wel daarvoor. Dank je wel ook Astrid voor jouw uh, ja, uh, hulp vandaag. Uh, voor je tips En uh, Amelie, ook uh, bedankt voor het uh, delen van jouw ervaringen als ja. ondernemer. Thanks. ook bedankt. Wil je meer weten over het starten van een eigen bedrijf? Beluister de andere afleveringen in deze serie en kijk in de beschrijving van deze aflevering voor de link naar de website van de KVK, waar je veel informatie vindt over het starten van jouw business. In de volgende aflevering hoor je Ramin Noerzat over zijn ervaring als startende ondernemer. Hij studeert, heeft een baan en is onlangs zijn eigen bedrijf gestart en ziet overal kansen. De vraag is, hoe houd je focus als startende ondernemer? Tot volgende week, ciao!